1: Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Как обычно, пришло время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. И мне помогает, как всегда, ведущая радио Комсомольской правды Елена Афонина.
1: Да, сразу напомню, что по ходу тех сюжетов, которые будет нам предлагать Андрей Михайлович, вы можете сообщение отправлять на WhatsApp и Вайбер номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Ваши комментарии, пожалуйста. Ну и когда прозвучит вопрос, вам понадобится также и телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, приступаем?
2: Да, приступаем. Ну, все последние дни у нас под светом Трампа. В пятницу 20 января прошла в Вашингтоне инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов. Очень много мы об этом говорим. На радио «Комсомольская правда». На сайт заходите, на наши, наши газеты. Совершенно разные, с разных ракурсов взятые материалы освещающие это и не только в событийном плане, но и в аналитическом, что ждать, к чему готовиться. Ну, естественно, то, как у нас э, освещали и продолжает освещать э, приход к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах, не осталось без внимания наших коллег. Ну вот, а Анна Немцова из издания Daily Beast э, э, сосредоточилась на одном из самых пикантных, пожалуй, э, эпизодов э, последних преданагурационных дней Трампа, когда его противники уже, видимо, отчаянно отчаяния вбросили э, в общество якобы компромат, отпуск. О том, что якобы Трамп, будучи некогда в Москве, в московском отеле, встретился, как выразился президент Владимир Путин, с девушками пониженной социальной ответственности. Ну и там всячески изгалялся над той постелью, в которой до него, будучи в Москве еще несколько годами раньше, спали Барак Обама с супругой своей Мишель Обамой. Так вот, заметка Анны Немцовой называется так. Она встречалась с Дональдом Трампом в московском отеле РИЦ в скобках, но не для этого восклицательный знак. Так вот, журналистка э, разыскала э, Юлию Алферову, как, как она говорит, сообразительную московскую предпринимательницу, которой тогда было 26 лет. И ей м, Трамп в 2013 году, по в москве обратился к ним с просьбой помочь в организации своего конкурса «Мисс Вселенная», пишет Немцова. Это действовал Трамп через своих друзей, миллиардера Араса Агаларова. Кстати, заходите на сайт «Комсомольской правды». Наш политический обзорователь Александр Гамов побеседовал с господином Агаларовым, и тут очень интересно, неожиданно, так сказать, рассказал о Трампе, о некоторых особенностях о его личности, о которых вы, наверное, еще нигде не читали в других российских изданиях, а может и в зарубежных, простите. Вот, так вот, через Агаларова Трамп вышел на эту девушку, эту женщину Алферову И делаем Алфёровой было проследить, чтобы красивые фотоснимки мероприятия попали в соцсети. Вот. И сейчас Немцова беседует с ней, и вот что говорит Елферова. Я Алферова: Я уверена, что ни у кого нет никакого видео Трампа с проститутками, что начал каждую мелкую деталь, когда приезжал в Москву, зная, что между нашими странами серьезная напряженность. Но если кто-то шпионил за будущего американским президентом, если какие-нибудь злоумышленники записали компрометирующие видео а Трамп с журналистами в каком-нибудь отеле или комнате за сценой, спрашивает ее Немцова, да? Что пишет, серьезные, большие глаза Алферовые, мгновения стали еще больше, но потом она покачала головой, за это несла бы ответственность охрана Трампа, а не мы. Вот, э, ну, в досье, ставшем, напомню, о достоянии общественности ранее, э, говорится, что российские спецслужбы якобы собрали компромат для шантажа Трампа, в том числе засняли, вот как он нанял этих девушек, э, чтобы они осквернили кровать. Но э, светская российская дива Ксения Соколова... вот Ты знаешь, такую, такое, Лен, Ксения Соколова? Mm,
1: я нет, но я как-то, может быть, наш отдел культуры и светской хроники спросить. Может быть, они в курсе? Да,
2: но вот с ней поговорила Немцова. Это Ксения Соколова регулярно посещает тренажерный зал в Ридс-Карлтон в этом отеле на Тверской, да? Так вот она говорит следующее. Трамп останавливался в РИС, но я не думаю, что он мог инсценировать такое шоу. Вот и я, говорит... Дива Соколова определенно не спала с Трампом в РИЦ. Э, ну, э, говорят, что э, некоторые э, наши либеральные политтехнологи э, все-таки склоняются к мысли, что что-то за этим э, компроматом есть. Э, но э, кроме того, что они вот верят в то, что... Э, Трамп такой плохой, никакую фактуру, конечно, предъявить не могут. Насчет Алферовой, продолжает Немцова, для нее эти обвинения не имеют смысла. Она лелеет свои воспоминания о дне, проведенном с Трампом, Она отвечала за то, чтобы более 80 участниц конкурса «Мисс Вселенная», а также тысяча западных и российских гостей чувствовали себя в Москве защищенными и довольными. Она без раздумий встала на защиту репутации нового американского президента, говорится в статье. Ну и вот э, еще одна цитата э, собеседницы э, этой журналистки. Э, говорит Алферов, я видела, что Трамп заботится о малейшей детали. Он один из тех мировых лидеров, кто анализирует каждый шаг заранее, сказала она. В тот самый день Трамп дал интервью CNN. Один из первых вопросов был о повсеместной дискриментации ЛГБТ в России. Это та самая знаменитая пресс-конференция в Вашингтоне Трампа, где он послал куда подальше журналистов CNN, которые, в общем-то, облили его всем, чем только можно, в том числе и тем, что якобы делали, якобы приглашенные Трампом в свой номер московской гостиницы гости. Вот. И задали ему вопрос о дискриминации значит, всех меньшинств в России – Трамп ответил, мы не знаем, что там такая противоречивая ситуация, возможно, должны были знать, но не знали, ответил Трамп, опровергая убежденность Салферга, что он все знал и рассчитал, говорится в статье. Вот, а теперь я скажу вот, что э, после инаугурации э, с сайта Белого дома исчез э, угу. упоминание, значит, раздел, к, да, раздел посвященный э, ЛГБТ-сообществу. Э, Это раз, значит, Трамп все-таки что-то предвидел и что-то учел. Я помню, когда был сапкором «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, то встречался с победительницей, только что победившей в конкурсе «Мисс Вселенной Оксаны Федоровой, нашей первой, да, такой замечательной звездой, девушкой, ей тогда было всего лишь, по-моему, 18 или 19, лет. это вот сейчас не помню, но не больше. Uh, вот, она была еще совсем юная, всего пугалась, но тот конкурс устраивал Трамп, и он был, собственно говоря, устроен честным, то что Федору была действительно очень красива, и всех тогдашних участниц затмило своей красотой, и организовано все это было достойно... В соответствии, так сказать, с традициями американского шоу-бизнеса. И господин Трамп тогда, в общем, представив на суд публики и жюри конкурсанту конкурсантку из России из далекой, не прогадал. Вот. Другое дело, что потом, в соответствии с контрактом, Оксана Федорова должна была полностью поступить в распоряжение людей, отвечавших за ее дальнейший промоушен, да, продвижение, как э, говорится в Соединенных Штатах. Ей э, пришлось э, принять участие в нескольких, э, далеко не самых лучших конкурсов, отвечать на пошлейшие вопросы. В конце концов, ей это надоело, и она разрывала контракт, став, по-моему, единственной такой участницей. И я не припомню, чтобы со стороны Трампа лично тогда были какие-то гневные филиппики на этот счет. Mm -hmm. Или потом, так сказать, начали гнобить наших девушек. Они выступали достойно, проходили многие туры, выходили в финал. Ну и, в общем-то, без внимания не оставались. Так что вот посмотрите, даже вот это, ну не совсем, так сказать, может быть, приличная страница из новейшей биографии Трампа с которой пытались связать его э, пребывание в Москве, вызвало интерес э, наших западных коллег. И, надо отдать должное в данном случае, не стало здесь Немцова ковыряться где-то в грязном белье, оскверненном вот этими, так сказать, якобы приглашенными гостями. И то, что ей говорили наши либеральные политтехнологи, она одним абзацем просто сказала, сказ подчеркнула, что, ну, кроме того, их убеждения, что такое могло быть, фактуры нет». Честно побеседовал с теми, кто имел к этому отношение, и честно сказала то, что не услышала от них ничего шеньки в пользу того, что этот компромат действительно мог иметь место. Собственно, об этом чуть раньше сказали и официальные лица наши, начиная с президента Владимира Путина.
1: Ну а мы буквально через две минуты продолжим.
2: О
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И именно он знакомит вас, наши уважаемые радиослушатели, с тем, что написали зарубежные издания о России. Ну что, Андрей Михайлович, сделали небольшое исключение, потому что речь шла не о России, а о Дональде Трампе, но, но о его в России, пребывании да. в России. Вот, кстати, один из наших радиослушателей написал, «Эх, комсомолка, противно слушать, как вы копаетесь в нижнем белье Трампа, Геннадий из Ростова-на-Дону». Здравствуйте,
2: Геннадий из ростова на -Дону. В данном случае я не иронически говорю здрасте". Я просто с вами здороваюсь, но это ведь не мы вытащили этот компромат, этот компромат вытащили достойные газеты и телеканалы, CNN, uh -huh. New York Times, The Washington Post и некоторые другие, которые пытались с помощью этого вот финишного, как им казалось, шара сбить вот эту кеглю Трампа. Не удалось. Это подхватили и другие э, представители средств массовой информации в других странах, поскольку дело, по мнению тех, кто этот компромат нацарапал, происходило в России, в гостинице «Ридс на Тверской улице в Москве. Вот они пошли узнавать, что там было, а что там нет, и написали об этом. На мой взгляд, это один из тех редких примеров, когда написано объективно и честно. Мы ни в чем не копаемся, мы просто вам рассказываем как и что пишут о нашей стране даже через проекцию Трампа за рубежом. <къем> Приступаем дальше, ко второй части нашего обзора. Давайте сейчас окунемся в геополитику. Смысл в том, что... Нас обвиняют, я сейчас примера приведу, в том, что Россия, мол, опять пытается заниматься каким-то реваншизмом, восстанавливать свое имперство, восстанавливать свое влияние на соседей. А Запад смотрит на это, значит, это тупо, открыв рот, вместо того, чтобы быть единым и дать России по рукам, по рукам, чтобы не лезло никуда. Что это такое, понимаешь? Влиять она тут собралась. Поэтому давай, Лена, вот так сформулируем у нас вопрос. Ну-ка.
1: Должна ли Россия влиять на постсоветское пространство. Ну, понятно, о каких странах мы сейчас говорим. А, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сразу он в вашем распоряжении. Ну, а пока Андрей Михайлович будет говорить, что это вдруг зарубежная пресса заинтересовалась а, Россией постсоветским пространством, отправляйте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да. Значит, публикация появилась в канадской газете Globe and Mail, но написал ее господин Карл Билькс. Это бывший э, премьер-министр, министр иностранных дел Швеции. Личность довольно известна, я бы назвал его таким поджигателем э, русофобских настроений в Европе. Еще со времен, так сказать, прибалтийские Бузы, в конце Горбачевской перестройки, вот он был в первых рядах тех, кто э, всячески, всячески раскачивал лодку, э, оказывал помощь и поддержку политическую, а потом и чисто экономическую прибалтом, ну, а сейчас вот его очень коробит то, что Москва слишком рьяна, как он считает, вот, ведет себя со своими соседями. Мол, так нельзя. Ну, вот он пишет, потому что характерная черта российской истории беспрерывная экспансия в Евразии. Но при экспансии на Запад и Юг Российская империя встречала сопротивление и поневоле применяла силу, чтобы сохранить господство. После революции 17-го года многие области стремились к независимости от Эга Москвы, Пишет автор. Ленин направил Красную армию, устанавливает советскую власть. Вот так вот все просто. На местах никто советскую власть не устанавливал, местных революционеров не было, в том числе и в Прибалтике якобы. Ну, ведь Канада далеко, да то Швеция рядом, там еще многие что помнили. Но сейчас, по-моему, уже их научили забыть все, что было. Чуть позже я скажу, что именно. Сталин стремился восстановить контроль империи над ее бывшими территориями. Страны Балтии были жестоко возвращены в Лондон СССР, а Польша и другие не заведены до положения государств сателлитов, утверждает автор. А вот это я хочу сказать, что в 1945 году Швеция даже от страха, что сейчас ее за сотрудничество с нацистской Германией, за поставку туда оружия, оборудование, политическую, финансовую поддержку будет привлечена к международной ответственности. Единственный из севера Европейских стран официально признала вхождение трех прибалтийских республик в состав Союза СССР. Официально признала. Другие просто помалкивали. Дания, Норвей, Норвегия, не признавая официально. Американцы откровенно не признавали. Другие молчали. Швеция признала господин Карл Бильд. Вот тогда-то вы знали, чем вам грозит э, вот такое ерепенине. И многие шведы знали об этом. А сейчас вы хотите, чтобы об этом все забыли». Ну, а он продолжает в своем духе, теперь же Владимир Путин мечтает вернуть России былое экономическое и геополитическое величие. Шаг за шагом всякий раз, когда подворачивается шанс, Кремль готов применять все имеющиеся средства, чтобы возвращать себе то, что считает своим. Ну и говорит, надо извлекать уроки из прошлого. Российский империализм процветал, когда Европа и Запад были разобщены. Вот, Поэтому э, Россия пойдет на уступки, только если Запад твердо поддержит независимость этих стран в течение продолжительного времени. И в итоге осознает, что ее долгосрочным интересом отвечает разрыв с исторической закономерностью,
1: сосредоточения на внутреннем развитии. Вот так. Что думают наши слушатели? Итак, зачитываю сообщение и переходим к звонкам. Что нам пишут? «Влиять надо, но не кормить». Вот украинцы захотят снова дружить И мы их кормить не должны, пишет Дмитрий Следующее сообщение Вот как под копирку Влиять нужно, но без колоссальных затрат и подачек Наша экономика в яме, пишет Константин Ну и кто-то спрашивает Каковы перспективы налаживания отношений Между США и Россией Мы сейчас ушли на пост в советское пространство Поэтому, пожалуйста, Андрей, вы в эфире, здравствуйте
4: Добрый
5: день
1: здравствуйте.
4: Вот вы рассказываете здесь все Что там, кто должен, кому, кто не должен Такое ощущение, что у граждан нашей страны больше таких, понимаете, нету проблем, как только думать. Вот вы хоть сами кто-то, ну, знаком с лично с Путиным? Или со Сталиным, о которых вы говорите?
2: Или ну, нет, я, я лично это... с Путиным он... знаком в том и... плане, что я с ним работал, брал у него интервью, жал да, руку. И...
4: вы понимаете, что он хочет и что он не хочет?
2: Ну, и, по крайней мере, я вижу то, что он говорит, в том числе и неофициально. А почему меня он... спрашивают? у нас передача, как называется-то? Что да пишет что так...
4: влиять Россия?
2: Нет, у нас я передача. Думаю, что она да, давайте.
4: Начала влиять на своих граждан.
2: Так, а а все... уже
4: потом на остальное все. А вы просто морочите людям голову и рассказываете, что там было, что там не было.
2: Андрей, я вам Понимаете? зачал только что написал господин Карл Билт в канадской газете Глобен Мейл. Я вам печатаю, печатаю, говорю о том, что печатают о нас в других странах. Пере, передаю это и спрашиваю ваше мнение. Я голову никому не морочу. Это пишут о нас в иностранной прессе. Кто кому морочит голову, решайте сами. У нас еще
1: Уважаемые, внимание, вот если вы только что, вот, ну, может быть, как Андрей, который э, праведным гневом кипит, но не понимает, куда его, э, собственно, выплеснуть. Если вы только что э, присоединились к аудитории радиостанции «Комсомольская правда», обратите внимание, по с 13 до 14 по московскому времени. В эфире программа России с любовью», которая, внимание, рассказывает, о чем пишет зарубежная газета, пресса касаемо нашей страны. Вот как зарубежные издания описывают то, что происходит в нашей стране. Понятно? Нет? Андрей, я лично к вам обращаюсь. По-моему, очень все ясно. Все. Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
5: Добрый день.
2: дождь Здравствуйте
5: москвич, пенсионер. Угу. Вот мое такое мнение. Значит, когда был Советский Союз, какие республики более-менее зажиточные жили? Это Прибалтика, Грузия, Украина. Угу. Согласны? Ну да. Так. И они как капризные дети. Когда развалился Союз, Сразу они все стали не, якобы независимые, все запищали, все им должны, знаете, Как вот дети капризные, когда все время их обхаживали, они все время капризничают. Uh -huh. Так и та же, э, та же Украина, та же Прибалтика. Все им должны, все должны. Они сами, и они якобы независимые. И сейчас все, извините меня, сейчас все бывшие республики, все здесь в России. Все, даже вот наши... Нашему народу работать здесь безработицы. Смотрите, соцмагазины кругом киргизы сидят. Все, кругом, все, все. Мне такое ощущение, что наше правительство, мягко говоря, нас ну вот. кто
1: откликается видимо на объявление о поиске в смысле о предложении работы тот и сидит э, кассиром потому что вот если вы говорите о социальных магазинах я например вижу там постоянно объявление требуется требуется но видимо не приходят может быть на такую зарплату кто пришел того и наняли на работу то есть в данном случае никакой мне кажется дискриминации в отношении э, граждан россии нет Проблема, не знаю, конечно
2: хватает лен да но в данном случае ну, если люди стремятся к нам сюда потому что у себя дома они работы найти не могут, и вообще просто прокормить свои семьи не могут. А, а здесь такой шанс у них есть, наверное, доказывать, кто кого кормил. В советские времена и вообще, где жизнь поинтересней, попритягательней. Вот, ну и где в конце концов можно а, просто выжить.
1: Вопрос: должна ли Россия влиять на постсоветское пространство? Отправной точкой послужила а, статья в Канадском да, издании. Да, в канадском
2: издании Global Mail шведского бывшего премьер-министра и министра странных дел этой страны Карла Бильда большого ненавистника политики нашей страны.
1: Вот что пишет Максим. Когда Россия перестает иметь сферу политического влияния, она сама попадает в чью-либо сферу влияния. И вот еще сообщение. Россия не должна, Россия обязана оказывать влияние на СНГ, возвращая себе границы СССР.
2: Нет, ну, возвращать мы не будем. Насильно никто никого завоевывает не собирается. Если люди сами захотят, то помочь мы можем. Чуть-чуть, как это было с Крымом. Вот. Но нам надо учитывать, конечно, и международный фактор.
1: Вопрос, который мы сейчас задаем нашей аудитории. Должна ли Россия влиять на постсоветское пространство? По-прежнему актуален в течение ближайших четырех минут. Мы уходим на рекламу и новости середины часа. А вы, в свою очередь, продолжаете отправлять сообщения на WhatsApp и Viber. Да, теперь появился и этот... Появилась эта возможность донести до нас свою мысль. Телефон один и тот же для WhatsApp и для Viber. 8967-200 ровно 9702.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская правда.
0: что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Ну и для кого-то, Андрей Михайлович, вот то, что звучит в начале нашей программы, не является информацией для размышления. Поэтому повторяем еще раз для тех, кто, может быть, впервые услышал формат этой передачи. Андрей Михайлович рассказывает, какие материалы вышли в зарубежной прессе, о России. Внимание, зарубежные журналисты о России. Все, третий раз. Я уже повторил. Да, и мы понятно.
2: просим, чтобы вы сказали ваше мнение о том, так сказать, правильно ли с вашей точки зрения они видят ситуацию или искажают ее. Ну и все, что вы думаете по этому поводу. Но это не вот, что мы придумываем эту тему и пытаемся вас в чем-то там
1: убедить. Да, но э, все-таки вот эта тема, которую сдала одна из, сдала одна из канадских изданий, э, и мы этот вопрос задавали нашим радиослушателям, нужна ли... Э, Должна ли Россия влиять на постсоветское пространство? По-прежнему волнует наша аудитория. Ну, звонок, может быть, начнем с Звонок, всего? Да, и потом я зачитаю сообщение. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я считаю, что, конечно, должна. То есть вот и то, что события на Украине, это большая недоработка наших властей.
5: То угу.
6: есть надо было влаживать деньги не в скидке на газ, а именно создавать русские сообщества, финансировать русские книгоиздания. То есть, нужно влиять. И
4: чем больше будет влиять, тем мы будем безопаснее жить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: спасибо. Очень здравое, по-моему, суждение. Собственно говоря, тут мы не оригинальны. Все страны это делают. Как да. делают это американцы, мы знаем.
1: Да, вот гневаются наши радиослушатели. Опять зачитываю. Завезли десятки миллионов киргиз, таджик, узбеков, штрейкбрехеров, чтобы не платить платить нормальные зарплаты, зарплаты гражданам России еще глумятся, что киргизы сидят на кассах в магазинах.
2: Ну, вообще десятки миллионов, это, конечно, хватанули угу. немножко. Потом, ну, не все вот в Москве идут на такие работы-то. Люди в дворнике, в 4 часа устал, и вперед с лопатой, с метлой, с мусорными контейнерами. Вот. Ну, действительно, если есть возможность нанять человека за меньшие деньги, то это делают в девяносто первом году все голосовали за Ельцина, за капитализм. Сейчас кого не спросишь? «Не-не-не, я, я против». А тогда говорили. Партию и коммуняк. К черту Борис Николаевич, он вот и Гайдар, рынок все расставит по своим местам. Вот расставил. То же самое и на Западе. Берут латиносов, берут всяких мигрантов бесправных, платят меньше для того, чтобы получить большую прибыль. Все очень просто.
1: Рамили из Казани пишет Знаю много приезжих из других республик бывшего союза, ничего плохого про них сказать не могу, в большинстве своем очень трудолюбивые люди. Согласен Далее, влиять надо своим положительным примером успехами в экономике, в науке, образовании медицине, социальной сфере и так далее а влияние с точки зрения могущества и силы бесперспективно. Это относится и к России, и к США, пишет наш радиослушатель. Ну, тем не менее, сильных
2: может быть, побаиваются или уважают, но если держава сильная, и может в случае чего кулаком по грохнуть, и все об этом знают, и относятся к ней тоже, так сказать, с осторожностью, и, по крайней мере, не позволяют всякие гадости.
1: Mm -hmm. Далее, я считаю, что Россия должна влиять на страны постсоветского пространства, ведь это прямо сказывается на нашем суверенитете и безопасности. Ну и вновь нам пишут, что не только должна, а обязана, и влияла даже в самое поганое время, когда казалось, что вот-вот все ну, рухнет след за СССР. Давайте
2: подытожим эту тему, скажу, что мы должны влиять в том плане, чтобы сделать всех наших соседей, а это практически бывшие республики да, советские, предсказуемыми, добрыми. Может быть, эм, эм, так сказать, заинтересованными партнерами, которые бы не строили нам козни, а вместе мы решали бы какие-то проекты на нашу и, и на наше, и на их благо. Вот так. Ну, давайте дальше поедем. А сейчас мы поговорим о том, если ли вообще... Эм, эм, какие-то границы для свободы выражения своего мнения, да? для своих действий. Почему я об этом говорю? Александра Принтис в Independent британский, а также Маргарита Черно-Кондратенко, ну, всем понятно, что это выходец из наших, так сказать, широт человек, написали о небезызвестном акционисте, как называют, да, Петре Павленском, ну, который устраивал там разные перформансы, как сейчас принято говорить, инсталляции на самом себе. Называется их э, э, статья э, «Русский художник, известный мошоночным протестом на Красной площади, хочет получить политическое убежище во Франции». Так вот, читаем. Российский художник-диссидент Петр Павленский в ходе одной из своих протестных акций, прибивший гвоздями мошонку к Московской Красной площади, Сообщил, что планирует получить политическое убежище во Франции. В прошлом месяце 32-летний Павленский сбежал на Украину, кстати говоря, через Белоруссию, со своей партнершей, чтобы избежать тюремного заключения по сфабрикованному обвинению в сексуальном преступлении первом интервью после отъезда, он сказал, что российский президент Путин становится все более авторитарным и нетерпимым к голосам инакомыслящих. Ну, ладно бы к голосам. А этот человек зашивал себе, значит, иголкой рот, нитками, да, отрезал часть уха, запутывался в колючую проволоку, причем все время голым, почему-то. Наконец, апофиозом стало то, что он абсолютно голый, э, ну, то есть разделся до гола на Красной площади. Кстати, время было осенне холодно было. Э, в заранее просверленную под наркозом дырочку Значит, вот там в мужских делах вставил туда гвоздик и прибил его между, так сказать, двумя булыжниками брусчатки Красной площади. Простите, а про дырочку раньше не говорили? Ну, вот выяснили, мой коллега Александр Гришин, вникший в тему, выяснил, что, оказывается, под наркозом он сделал дырочку. Представляете, что был бы, со стал гвоздями туда вбивать? Так, мужики, ну, сами понимаете, это жуткая вещь. Нет, он все сделал как положено. Вот. Ну, правда, его подошли, накрыли какой-то там сразу рогожей, <смех> отстегнули легко от этого дела и увели в участок. Отпустили потом. Э, так вот, Павленский и его партнерша Шалыгина были задержаны в аэропорту Шереметьево 14 декабря. Э, их, так сказать, оставили. Здесь потом они все-таки улизнули. Э, обвинила одна из подружек Павленского в том, что он завлек ее обманом к себе домой и вместе с своей партнершей стал склонять к групповому сексу и пытался вместе с ней опять изнасиловать эту женщину. Кстати говоря, тоже представляющие либеральные круги, что внесло раскол в нашу либеральную, так сказать, общественность. Они не знают, кого осуждать, его или ее. Вот и это уже уголовка, а не выражение своего мнения вот даже таким экстравагантным путем. И поэтому господин Павлинский с своей партнершей вот сбежал. По его словам, его семья не вернется в Россию, пока не убедится, что риск уголовного преследования. Навал, даже если это будет, означает многолетнее изгнание, сообщает автор этой статьи. Возможно, для них это хорошая возможность для Павленского, да? а для, для властей наших, если мы исчезнем за границей и не сможем быть услышанными и полностью распылимся, но этого не случится, сказал он. Ну вот такая статья и такая статья, и мой вопрос к
1: вам? А вот скажите, пожалуйста, наши уважаемые радиослушатели, нужна ли нам такая свобода самовыражения? Вот, собственно, так сформулировали свой вопрос для нашей аудитории. Поэтому ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 02. Ну вот, такой художник вот так выражает э, свои идеи. Но ну, говорят, что это зажим свободы
2: слова, потому что он протестует против существующей власти, против Путина. Но почему-то вот голый, почему-то то, то, то порежется, то прибьет, то что еще-то еще сделает. И это, мол, значит, зажим, это цензура, это совершенно недопустимый авторитаризм и полицейщина полагают на Западе, ну, с ними согласны некоторые наши, э, так сказать, граждане тоже. Давайте людям возможность самовыражаться так, как они хотят, считают. Они тупо, можно вспомнить и группу «Война», и пресловутых «Пусть сирает», и разные акции с похищением курочки э, из магазина и так далее.
1: Ну, давайте послушаем, что говорят... говорит наша аудитория. Я пока зачитаю сообщение, пусть он едет во Францию на одного... Ну, скажем так, не очень умного человека будет меньше. Вот такой комментарий. Пожалуйста, вы в эфире. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Я считаю, что это какое-то, наверное, просто хулиганство. Это не выражение, самого себе. В, в чем же он выразился? Свою позицию прибивая машинкой себя к красной площади.
2: Не знаю. Хотел показать, видимо, что вот нет свободы действий. Вот красная площадь... Нет,
5: Как раз свобода действий ты есть, он прибил себя. А дальше что?
2: Ну, не знаю. Ну да, да потом... смог, он еще потом э, проставился тем, Александр, что поджег, значит, э, дверь в центральную здание ФСБ на Лубянке. Все, конечно, под э, объективы телекамер западных, заранее приглашенных туда, ну и наших тоже представителей либеральных э, средств массовой информации. Это чистая уголовка, но тем не менее... Э, Никто его, так сказать, в колонии не сгноил до того момента, пока вот не написали на него, значит, заявление по поводу попытки изнасилования. Но ну и тут сбежал.
1: Ну вот, Андрей Михайлович, один из наших радиослушателей, написал, поменьше спрашивайте мнение слушателей, лучше побольше переводите иностранные прессы, так интересно.
2: Ну, ну почему? Очень же интересно. Может, мы долдоним в эфир, а вы выключаете и говорите, да ну неинтересно. Нам интересно ваше мнение, как вы на это отвлекаетесь. Это та жизнь, которая проходит рядом с нами, и она влияет на нас, хотим мы этого или нет. Андрей у нас на связи, здравствуйте. — Здравствуйте.
5: Конечно, история интересная, только вот вопрос у меня к правоохранительным органам. Что-то они быстро так его очень избавили от выражения. Ну, сидел бы человек себе и сидел там. Мне вот просто интересно, сколько бы он там высидел.
2: — Ну, это да. — А уехал.
5: Ну и скатерть ему дорогу, пусть о нем заботится, кто там сейчас,
2: Франция или кто он хочет. Да, собираются, что во Франции ему да. дали политическое убежище. Ну, я тоже так считаю, что там он никому абсолютно не нужен будет. Там таких э -э, товарищей, господ и мессии, и даже мадам хватает своих. Было все это сто раз и, и в разных так сказать, выражениях э и в разных вариантах исполнено. Там совершенно это никого не колышет. Да и здесь тоже, честно говоря. Ну, сбежал и
1: сбежал. Как говорил один партийный наш деятель, автор чище, воздух будет. Так, ну что пишут? Нет, такое нам точно не нужно. Можно выражаться иначе, а этого человека к психиатру бы отвезти. Лидия из Ростова-на-Дону писала, художник от слова «худа». Далее, пусть Он ва... очень худой,
2: да, действительно. Действительно, очень худой,
1: прям анорексичный. Пусть валит, да куда подальше, и прибьет... Ну, то, что он прибивал, на Трафальгарской площади. Вот так вот. Mm -hmm. Далее. Мне Юра Музыкант больше импонирует. Это ведь тоже творческая среда, пишет Михаил. Далее. Павленский должен иметь свободу самовыражения, но только в психдиспансере. Вот такой комментарий от Максима поступил. Влад пишет. Если выбирать между прибитыми, ну опять же, да, мужскими органами диктатуры, так лучше уж диктатура. И вот еще пробежаться голышом по красной, по красной площади еще не значит основать демократию, пишет наша радиослушательница. Ну вот Андрей Михайлович, видите, как-то в поддержку Павленского-то никто и не высказался вовсе.
2: Ну странно было бы, конечно, слушать. Ну почему? Может, такие люди и есть? Ну, настолько все это далеко от наших традиций а, и национальных, и, если хотите, то и православных, да просто человеческих, что действительно очень трудно принять это все. Ох, это чувствую.
1: Неспроста вы заговорили о традициях и о православных в том числе. Да,
2: мы сейчас поговорим на эту тему. Речь пойдет о том передавать ли исаки Православной Церкви, что ну, об этом говорят на Западе и как это делать.
1: Да, уж сложно было представить, что зарубежная пресса пройдет мимо этого и не заметит. Заметили.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM
0: Слушаем!
3: Всей страной!
0: О России с любовью! Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И, как написал один наш радиослушатель, «Свобода и беспредел не одно и то же».
2: Это ты, я хотел, думаю, сейчас скажешь, я, Елена Афонина. <свят> <свят> Нет, это я
1: <свят> по поводу художника Павленского. Но мне кажется, что некоторые вот следующую тему, которую также заметила зарубежная пресса, могли бы вот именно таким образом тоже преподнести.
2: Ну, надо сказать, что у нас эта тема очень горячо обсуждается. Многими замечено. Тут склеснулись совершенно полярное мнение, речь о том, передавать ли Исаакиевский собор в Петербурге обратно православной церкви. До этого он был в государственном музее, многие из вас там были, я уверен, уж приехать в Петербург и не побывать в Исаакии, немножко, так сказать, было бы странно, вот свое время в советские времена там еще демонстрировался опыт Фуко. Маятник был подвешен под купол, доказывающий вращение Земли. Это было очень наглядно, интересно. Я впервые там мальчишки оказался с большим интересом увидел, что можно увидеть воочию, как крутится наша Земля. Ну и, конечно, великолепное архитектурное убранство этого собора и его оформление великими мастерами, русскими и иностранными 19 века, все это впечатляет. Весь это мрамор, яшма. Ну и на Колонаде великолепный вид на Питер открывается. Так вот, теперь, значит, власти приняли решение вернуть его в православную церковь. Там будут службы. Um, ну и, значит, уже так просто не, не попадешь. То есть можно зайти бесплатно, без билета, но во время службы никто тебе там ничего рассказывать, наверное, не будет. Об этом сейчас еще ведутся дискуссии. Ну и за рубежом на это обратили внимание. Юта Зоммербауэр, красиво, из немецкой «Депрессе», значит, пишет, что вот... В будущем одна из главных достопримечательностей российской северной столицы, построенный в 1858 году Иссадский собор, будет недоступен для посещения в его нынешнем виде. Газета австрийская, я говорил, конечно же, да. а, а не немецкая. А, ну, автор напоминает, что тревогу вызвали планы города передать э, собор, который сейчас музей, русской православной церкви. Несколько сотен петербуржцев уже провели митинг против планов властей с плакатами «Чиновники хватит безумных решений». Решений. И вот эти акции будут продолжаться еще. А, ну, после решения петербургского губернатора Полтавченко, критики опасаются, что церковь может полностью присвоить собор себе, даже несмотря на то, что он привлекает куда больше туристов, э, нежели верующих. Но, правда, вот представители РПЦ пообещают, что экскурсии в соборе останутся возможны, и, правда, перечень экскурсий значительно сократится. А экспозицию, рассказывающая о том, что в ходе возведения собора погибло много рабочих... Вот, вообще уберут. <къем> а, вот, кстати, газета пишет, что в советские времена в соборе размещался государственный антирелигиозный музей. Это неправильно. Музей религии и атеизма размещался в Казанском соборе в Петербурге. Очень интересный музей. Но Казанский собор давно уже передан, возвращен в Лондон Русской православной церкви, Где теперь экспонаты этого музея, я не знаю. Но там потрясающие были совершенно коллекции. Я запомнил, например, мне иконы Лермонтов в аду. И Толстой в Аду, значит, вот рубежа 19-20 веков, когда официальные кроликальные круги вот таким образом откликались на свободы мысли этих наших великих соотечественников. Вот вызывает вопросы и финансовая сторона. Просто, как подчеркивает журналистка, сейчас зарплаты музейных работников и реставрации зданий финансируются из доходов музея. Вот Для сохранения статуса культурного наследия ЮНЕСКО объекты должны находиться в собственности государства, но в итоге собор будет сдан церкви в аренду безвозмездно. «Вывод делается, что за несколько последних лет президентства Владимира Путина русская православная церковь значительно увеличила свое общественное влияние, а связи между церковью и государством привели к пропаганде, считающихся традиционно русскими ценностей, а также ряду сомнительных сделок с недвижимостью», — добавляет Депресс. Как видите, я ничего не утаиваю. Вот как написала журналистка, так и есть. Вот так она видит этот, эту проблему». Проблемы действительно есть, поэтому мы с Леной вас хотим спросить, ну, стоит ли отдавать э, Исаакиевский собор и вообще э, великолепное произведение архитектурно, и искусства, бывшие государственными музеями долгие годы, обратно в церковь.
1: Ну, Вы знаете, Андрей Михайлович, да, я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и сообщение также по этой теме можете присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мне не очень понятное опасение вот этой австрийской журналистки, которая, ну, во-первых, имеет примеры, по-моему, даже в Вене достаточно и соборов, и храмов, которые прекрасно совмещают и функцией музея ну, ты же была, я
2: не видел, совершенно, наверное, я
1: поэтому и говорю, и э, там идет служба, просто э, туристы э, не идут э, вот так э, оголтелой толпой куда-нибудь в центр храма для того, чтобы им там экскурсовод что-то рассказывал, они э, э, встают э, сзади вот буквально при входе в сам храм и э, им экскурсовод спокойненько даже когда идет служба тихонечко рассказывает, что не мешает и одной функции и другой, и музейной и, э, соответственно, на это ну, место не где необходимо ходить во,
2: во время службы кто-то там что-то говорил и, и даже шепотом. Наверное, все-таки в, в тот момент будут проводиться экскурсии, когда служб не будет. Потому что когда священник читает молитвы или проповедь, тем более, когда поет хор, люди молятся, а тут говорят, посмотрите, налево там вы видите значит, фреску Адама и Евы, нарекают имена животных, брони, а вот здесь вы видите, значит, колонны из яшма. Кстати, их поднимали с помощью там гранит, с помощью специального ворота. Это, это наверное, как-то будет странно смотреться. Мне кажется сократится время для проведения экскурсии. Оно будет зависеть от графика богослужения. Uh -huh.
1: а, ну вот нам пишут. Троица Сергиева Лавра принадлежит РПЦ. Туристов полно. Состояние памятника идеальное. Вот такое сообщение пришло. Далее. Ответ в самом названии. Исакиевский собор, то есть здание, принадлежащее церкви. Так сложилось, что во времена СССР многое было передано в госсобственность. Ну, возвращаю сейчас. И что? Я атеист, но мне не мешает, что соборы принадлежат церкви, пишет Влад. А, далее. Пока дошел на смотровую Площадку замерз, вместо того, чтобы восхищаться видами Петербурга, я смотрел на тепло за окном отеля Англитер, где я остановился. Исаакевский собор это не передача от города церкви, а возврат тому, кому это изначально принадлежало. Меня больше заботит, перезахоронит э, монферанов в соборе. Вот э, идеал справедливости. «Англитер»
2: что вы восстановили?
1: Это вы Михаил, спрашиваете?
2: Нет, это я тебя спрашиваю. Может, я что забыл? Э, там история. Английс несли в свое время, может, восстановили а что-то, может быть, забыл. Надо в Питер съездить, давно не были?
1: Давно не были. 8 800 200 ровно, 9702. Михаил нам дозвонился. Уж не тот ли. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, тот или не тот. Я вам частенько
6: звоню бывает. Это Здравствуй, на Дануле. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, Михаил. нет, я имел в виду тот, который
1: сообщение написал, но. Угу. Нет, 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 не вы. Да. Слушай, наспихал.
6: Мое мнение такое. Если, Во-первых, хочу сказать изначально, что я против всего этого. Объясняю почему. Потому что тогда надо быть последовательным. Передавать все то, что передержало до 17-го года, его законным владельцем. Таким образом можно дойти до маразма. Например, ну, я нет. еще давно в детские годы был в Ленинграде. знаю, что там есть дом компании «Зингер». Давайте этот дом передадим потомкам компании «Зингер».
2: Там сейчас книжный дом, магазин находится.
6: Дом ну, напротив гостиного двора. Где
2: дом книги, есть. да, там знаменитый? Да, у
6: нас в Ростове есть дом семьи барона Врангеля. Давайте потомкам барона Врангеля передадим этот дом, который сейчас находится в городе Ростове и так далее, и тому подобное. Поняли, это вас. То самое, что, это то же самое, что о приватизации. Правильно mm -hmm. приватизацию, неправильно, никто ее пересматривать не будет. Могут быть люди. Так же и с этим. Правильно, неправильно, но оно случилось, и надо поставить на этом крест. И еще небольшая одна ремарка. Насчет церкви... У нас в Ростове есть кукольный театр, мне 51 год, который ходил, еще я водила меня мама, uh -huh. водил я своих детей, сейчас вожу своих внуков. И тут вспомнила русская православная слава, что когда-то до революции в этом здании была какая-то там, точно не могу сказать, но греческая церковь. И теперь этот кукольный театр передают православной церкви, а кукольному театру сказали, идите ищите себе место. Предлагают одно помещение на территории воинской части, которое им не подходит и так далее и так далее. То есть как-то все это некрасиво. Да, это без
2: Понятно. безобразие, конечно. Спасибо, очень дельное, очень дельное мнение.
1: Гостиница «Англитер» есть, действуют обновленные номера шикарные. Спасибо большое, я просто не знал, поэтому Нет, извините. Нет, ну я да. про не поленилась, посмотрела. А, пожалуйста... Станислав, Санислав,
2: да здравствуйте, пожалуйста.
1: Да, я вас слушаю, здравствуйте. Мы вас слушаем, Станислав. Спасибо, что вы нас
4: Я
1: хочу поддержать
4: Михаила. С политической точки зрения совершенно неправильно передавать организации, пускай и общероссийской, и общественной, какой является ПЦ. но она представляет интересы нескольких миллионов человек. 140 с лишним миллионов человек должны за эту организацию платить. И ничем не подтверждено, что эта организация будет лучше управлять чем Комитет по управлению имуществом города Санкт-Петербурга. Угу. Нарушается целый ряд законов. Во-первых, должен на тендере избираться управляющий. Почему именно церковь будет управлять? Есть ли у церкви соответствующие способности, соответствующие возможности? Причем, как это все преподносится, что городские власти теперь должны содержать этот объект, чем, в принципе, они занимались, но при этом они не могут извлекать доход. Самое интересное, что ограничивается право граждан, всех граждан Российской Федерации, я уже не говорю про туристов, посещать это уникальное... А каким здание. образом
1: ограничивается, скажите, пожалуйста? Ну вот, я, свободный, я, пожалуйста, приходите.
4: Вот, вот смотрите, угу. если, бы это, если бы это было так, то это было бы все заложено в условиях конкурса, или тендера, или аукциона за право управления этим объектом. Объект, безусловно, носит исторический символ.
5: Uh -huh, Он характер,
4: для, да. для каждого гражданина России Нет, это понятно. А в чем ограничение?
1: Страну. Можете объяснить? Я не очень поняла. Что ограничивает, да, ограничивает вашу вот свободу посещения Сатис?
4: количество экскурсий. Вот только что я же... Слушаю Нет, но это было передать. одно из
1: мнений, я хочу услышать... Понятно, ну, не услышим уже, потому что заканчивается время. Ну, наверное, потому Ну, что... смотрите, прошу прощения, Андрей Михайлович, зачитаю. Исакиевский собор достаточно большой, чтобы совместить в себе обе своих функции.
2: Там, кстати, в одном из пределов службы уже велись несколько, так сказать, лет назад. Ну, ладно, не успеваем мы уже дальше обсудить, обсудить эту тему. У нас на сегодня все. В студии были ведущие радио комсомолки Елена Афонина. И
1: заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баран. До
2: свидания.